2: Låginisteriet!
0: Låginisteriet!
3: Nobles, original originalkrisp. Jag köpte den som för att jag blev påminn. När jag såg den så blev jag påminn om att jag i åttan praoade på Marabos fabrik. Som i det låter ju som en dröm. Eh, och då den satte jag är... och hanterade just Noblesse. Det var en dröm i två dagar tills jag hade så mycket choklad att det på och kräkas. Och då var det en mardröm. För då ska man jag upp klockan fem på morgonen för att skiftet började klockan sju. Och sen så fick jag sitta sitta med en, på Nobles avdelningen då, då kommer de här färdigpackade askarna. Och sen så om, när den vägs, om den väger för lite eller för mycket, då skickas det till en människa som ska väga den. Så
4: måste och äta upp det som är för mycket. Det var Men, menare, om man vill. undrar man ju, vilken är Nobles kund alltså Ja, det undrar jag där, också. Ja.
3: Det, 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 nu köpte jag för att jag bara, ja. jag har inte ätit det. det är som som är, är. Här och ja, exactly. kunden? Och om ni åt Nobles typ 90 medskjut 91 så finns det en chans att jag har rört vid dem mm. handska, med en hand men i varje.
4: vad du med hanskar? Mm. <laughs> med plasthandskar. <laughs> med, med vita handskar
3: <laughs> Med en liten 12-hålig runkhans som hade varit. Nej men oj då. Nej <laughs> <laughs> men oj då.
2: <laughs> så att
4: det var det var det. Ja men det blev jag ska, jag ska göra den här vad heter det magnum grejen. Testa, ah.
3: Mm. Uh, Höj, hej och välkomna till bögministeriet. Jag heter Mikica Zanović och jag sitter här med Anton Ström, mm. hej, och Johan Svensson, mm. ja, hej. Och det är säsongsprämja är ja, det? Det så... är det. Ja, ja. ja. jag har varit in iner för Filip inte känner. Ja, mm. så det är säsongsprämja för säsong 13. Det är alltså sjunde året
2: som vi spelar in. Där. Det är helt sjukt. Den som väntar på något gött. <laughs> Här hade man ju nästan velat ha någon liten fanfar av något slag. Ja, en, en, Men det kanske, något får, det kanske
3: vi får på våren, tänker jag. Eh, att, eh, under, under våren, som kanske till Pride,
2: vi gör en fest. Något lite med, med trummor och ja. Ja. och
3: Tänker det, champagne. Champagne, tänker du? Oh, champagne, mm. tänker jag. jag eh, hörrni, hur, hur mår ni? Johan, jag vet att du är ganska, ganska äh, spidad just
4: nu. Jag är lite, lite halvspidad. Uh, uh, just det. <laughs> <laughs> och jättekoncentrerad. Uh, ta, ta Anton först. <laughs> spidad och
3: disträd.
2: Hur, hur mår du? Då tar jag över. nej men Jag mår strålande. Uh... Jag har mått bra väldigt länge nu faktiskt. Jag, jag känner att, det är, att jag är inne i ett positivt flow. Så nej, ja, det är bra. Jag gillar ju nystart. Jag gillar nytt år. Jag tycker att det är härligt med, med att börja om. Mm. Jag gillar ju måndagar, nya veckor, nya månader. Det här måste ju nya... varit
3: en, en orgasm för dig då för det nya året. börjar på en måndag dessutom. Ja, det är perfekt. Så, Så
2: bra för en Excel-person. Mm. <laughs>
3: <laughs> jag, 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 jag tänker att det är en definition som jag väldigt sällan använder om folk och i, i positiva märkelse.
2: <laughs> jag använder den jätteofta. Jag tycker den är, den är bara positivt betyder. Jag, jo, men jag, jag, jag förstår det.
4: Är du med oss nu, ja. <laughs> ja. Men nu är jag tillbaka. Jo, mm. men, men det är bra med mig. Nej, men jag, just idag som vi... Tala så, så håller jag på och förhandlar budgivning på min lägenhet. Och det vet ju alla som har läst Dagens Industri och alla tidningar. att Eller som har försökt varit en sälja en lägenhet. Lite, vad jag det, lite svacka sen i höstas. Liksom. Så det tar ju lite längre tid. Så man är ju glad när det kör igång. Mm. Ja, så det är...
3: Förstår jag. Och själv så har jag suttit precis innan det här. Och jag ska ha en föreläsning imorgon på en organisation som heter Brainpool. Som är till för sär, särbegåvade ungdomar. Mm och då ska jag prata delvis om så här AI och, och lite så här om, om nästa framtiden ur tekniskt perspektiv och sen så ska jag prata om personlig utveckling och eh, jag upptäckte när jag satte igång den, att det här kreativa läget, reflektionsläget som jag hamnar i när jag sitter och skriver det spelar över på allt, inklusive det här så att jag varit tvungen att säga, jag måste sätta en propp i saker för när jag börjar spinna iväg så kommer jag på så det är himla mycket och liksom allt saker ramlar på plats så fort. Så jag är så himla nöjd. Jag är så himla kreativ. Vad ja. mm. 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 skönt för dig. Sa <laughs> <laughs> han inte bittert alls. Hörni, eh, jag tycker vi tar en jingle och sätter igång.
2: Så där ja, då var vi tillbaka. Eh, som, eh, som jag nämnde här lite inledningsvis i, över mitt mående så gillar jag nystart. Jag gillar nya veckor, nya år, nya tomma ark att fylla <laughs> med något kreativt. Uh, nej men, uh, jag tycker att det är lite intressant just det här med um, när man börjar om så är det nya året och man har så mycket förväntningar och förhoppningar och man uh, lägger in så så mycket förväntan i vad som komma skall. Så jag tänkte bara höra jag tänkte att vi kunde ha ett litet nu, samtal om... Ja, och
3: då blir jag jättenyfiken. Jag hoppar in direkt. Det låter som du har tydliga förväntningar och förhoppningar om 2018. Ja, mm, Berätta.
2: Ja, men jag, jag, jag kände under, under föregående år att jag hade lite en, någon liten önskan om att 2018 ska vara ett lite av förändringens år. Att det faktiskt ska blåsa lite, lite nytt i både privat och kanske eventuellt jobb också. Mm. Så, och jag tror ju att ingenting händer om man inte bestämmer sig så man måste ju agera och, och, och jobba med de där sakerna för att det ska hända. Så att det började nog där tror jag lite grann. Så det är därför jag tycker det är lite kanske extra härligt med att det är nytt nu. Men men då undrar jag, för vad, vad jag stöter på är ju, just nu, det är vi väl kanske in i en ganska negativ period, eh, lite i, i slutet av, av januari det är grått och det är eh, halt ute och så vidare, och människor är kanske inte på topp Så det är ju svårt att matcha sin
4: egen positiva... prosak och broddar <laughs> ja, men Verkligen prosak och broddar Alltså, väldigt... jag, ser
3: en, jag ser en valplattform för något parti här, Johan <laughs> Pragma pragmatiska vardagspartiet
2: Det är det man det är det man, ska, man ska ha med sig ett litet kit i väskan Till alla som gnäller över ja, vädret exakt. Och över att livet är surt Varsågod här, prosa på broddar, go on men
3: alltså, Just det här med att klaga på vädret alltså jag, jag har full empati med, med, med människor som tycker att det är jättejobbigt Med vädret, för jag vet själv att jag blir påverkad av mörkret Men jag tänker det här med gnällandet det, det, Du ändrar ju inte vädret på något sätt Nej, men precis. så att jag fattar inte det här eltandet och säger, ja ah, varför bor, varför flyttade mina förfäder hit?"
2: Men det är fri rörlighet, flytta då. Exakt. Alltså, det, det där det står mig. Det är ett, ett, ett annat samtal Ett jag skulle bara vilja höra så här, har ni har ni nyårslöften och ser ni på på nystart som, som att börja om? Mm -hmm. Vad eller rättare sagt, vad va är den här nystarten som vi pratar om? vad va innebär det börja för er? Mycket, ja. Ja.
3: Uh, alltså jag uh, måste erkänna att när för, för typ tre år sedan så trodde jag att, eller fem år sedan, så, så tyckte jag nog att det, hela den här grejen var lite fånig men vadå nytt år, det är ju fortfarande en måndag det är en, det som kommer efter söndag, det är liksom en, en vardag, det är uh, lite samma som jag tänker med födelsedagar att mm. det är så, men nu har vi åkt en ett varmare, det är liksom ingen skillnad på mig från den 5 augusti till den 7 augusti när jag det liksom jag är samma person, men nu på men senaste åren så har jag börjat uppskatta hela den här grejen med ritualer, för det är ju en ritual mm. och jag tror att för min del så har det en, en stor betydelse med ritualer, en väldigt stor betydelse med ritualer så att då blir det här en ritual för just kanske att börja tänka men du vet, ett tillfälle att börja reflektera, vad vill jag göra annorlunda eller hur ser mitt liv ut vill jag att det ska se annorlunda ut och så vidare så att det, det är ju ett tillfälle också att så här, count your blessings. Att titta på det gångna året och, och liksom, vara tacksam för att, för att man, jag överlevde. Uh, och för att världen <laughs> överlevde. är väldigt dramatiskt. <laughs> ja, men, men jag tänker att det är just det här att vara medveten om, om att vi faktiskt har det bra. För jag håller med om det. Alla, många säger ju att här, 2017 var det största skitåret. Ja. Och det hände mycket skit. Ja. Men, men trots allt, alla som var friska på, på så här nyårsafton, hade överlevt året och klarat sig väldigt bra ja, skulle jag säga. Okay. Uh, så att ja. Jag, jag tycker att det är ganska viktigt att vara medveten Så att för mig så blir det en ritual kring det där Och nu så i år så har vi också Skaffat en glasburk och glasburk med, med, med små papparslappar bredvid. Och sen så jag och Mike min sambo Så att när något bra händer Så skriver vi ner det på lappen och så slänger vi ner den där Och sen så på nyårsafton så kommer vi öppna burken Och så ja, vi läsa.
4: Fint. vilken vi grej. Det var ju svinbra Ja, ja. Det är första gången som jag har en idé som jag ändå tycker är bra. Ja. Förstår mig, för det är så mycket grejer man ska göra. Skriv ut på spegeln att du är vacker. <laughs> jag där affirmera. Det känns, affirmera känns konstigt, Ja, konstigt. Men jag tror att om man kan ge, sig, ge ifrån sig någonting spontant och samla på, Precis. det låter nästan som en dagboksanteckning. Ja, eller men exakt. En som, men det, det är faktiskt görbart ja. liksom, att ta en liten paus med det här när du ska skapa foris. Ja, nej, så men, så men exakt. Det, det blir så konstigt tycker jag. Nej, men exakt. Är
2: det du som har kommit på det eller
3: Nej, nej, gud, nej. Det här, Jag äh, läste det. <laughs> det skulle inte Min förvåna törblod. mig alls. Men, men det här, jag läste det i en så här Life Pro-tip-forum. De bara, men, men för det nya året så kan man göra så här. Och jag tyckte det var så bra i det Just den här fysiska påminnelsen för att jag menar, Det är klart att jag är medveten om att man ska vara, jag ska vara tacksam Och försöka minnas ja. Men, men det har ju, och jag, och jag har ju också lämnat sociala medier ganska mycket Jag använder mm. dem jättelite Och tidigare så var det ju såna här saker som jag la upp på Facebook Eller ja. du vet på Twitter så här, Alltså små fina minnen Men nu så finns det också en fysisk påminnelse att göra
2: det ja, Den där var bra. den där ska jag, den ska jag använda mm, Den var bra. mycket, mycket bra Det mm.
4: var exakt det jag ville veta typ Tack. <laughs> Johan, hur, hur ser det på nyår? Ja, men det var jättekul. Det är en kul fest framförallt. Jag var ju i Köpenhamn på nyår. Det var skitkul. För det första jag varit, varit Just det, det var ju i princip alla, alla ja, Det var utom jag och Mike. Det var skitkul. Jag var inte på Kristoffers fest för den var, det var bara att det hände två dagar innan nyårssättningen. Men sen Kristoffer vi, ville
2: ha lite uppmärksamhet innan nyårsafton ja, skulle gå stapel.
4: Nej, Och du var ju där också, det var ju sjukt kul. Vi träffade oss ja, på nyår. Då var alla i Köpenhamn och det var två killar som också hade, Det var väl lite av en inflytningsfästig också. Det var också en inflytningsfäst ja, fast ja. i nyårstapning. Ja, men mitt inne i, i, liksom i Köpenhamn nära Studiestrasse och... Eller studiesträde. Yeah, ja, yeah, ja, men det var jättekul. Det var jättekul. Det var liksom...
3: Och jag vet att det var ett tema på middagen. Och jag vet att ni tolkar det väldigt olika jämfört med danskare. Ja,
4: och jag var faktiskt inte med i den grejen. Det kan vi också återkomma till. Det kan Anton få berätta om, om. Ja, det kan, jag kan, ja. Det kan jag återkomma Det var roligt. Ja, ja. Men, eh, men till, till nyårslöften. I år har jag faktiskt inget nyårslöften. Nu känner jag att det vara tråkigt att ska vara den som ska säga något här tvärtom. Men jag har faktiskt inte det. Utan Jag är också så här bara... I'm gonna survive this year. Så jag har också haft, ganska så här, jag har haft ett faktiskt ett väldigt så här, bra, successful år på många olika sätt. Men det har också varit ganska mycket köriga grejer. Mm. Så att jag tycker att, så att jag tycker lite så här att. Jag ser mer fram emot att saker ska normaliseras lite nu. Mm. Och det kom, så kommer det bli. För det har man ju lite. Utan ibland blir ju så att bara att det blir väldigt mycket så jag har jag har inget egentligen så löfte, så mm. där. det har jag inte det är ju tråkigt, jag kan berätta något skoj här men så är det
3: Men jag tänker, måste man ha löften, är det kan man, för tänker, ibland är det bara skönt att vila i i att inte För sker någon förändring för, för jag tänker det sker mm. förändringar på så många plan och ibland så kan jag tycka att det är att, att säga att i år så ska jag försöka att så här, att bara vila i det som är.
4: Mm, ja, men visst, absolut. Jag kan det bara jag kan minst lika mycket det är än... Och lite än, så, det. som jag tänker. Tror jag. Ett, ett men jag tänker,
2: ett, mm. ett löfte, alltså det behöver ju inte vara så svart eller vitt, men att alltså ett löfte kan ju bli som en vad heter de här is som man tar sig upp när man har fallit ner isdubbare ja, is, 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 dubbar, ja. is, is och och så. att man på något sätt har någonting att hålla sig i så att det, blir en Men ny det är det är lite
4: kul också med ett nyårslöfte jag, jag tycker det är lite roligt att man oavsett vad det är, det kan ju till och med vara något fånet som är lite nästan ouppnåeligt eller liksom något åt det hållet så jag mm. kan tycka att det är lite skoj mm. uh, när man, sen när de flesta folks nyårslöften, det är väl alltid så här dieter och mm. sånt, liksom. mm. det blir så här. Rörst till gymmen och, och sådana grejer. Det tycker jag är, trå det är tråkiga i nya för,
3: för det här hör jag tänkt på mycket. Jag jobbade ju på gymförut. Då fick jag ju se hur exakt det här flödet såg ut. Och det var ju verkligen så här, januari, alltså det var ju så mycket folk öv på gymmet så att man fick inte plats. Och vi visste att vi skulle inte få mycket medlemmar. Ja, men inte, du vet, inte som anställd. Och vi tog in så mycket folk så att när jag körde pass så var jag tvungen att anpassa dem till så att de inte tog så mycket plats och så vidare. Så att det, 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 var, det var högt tryck. Men något som jag lärde mig och som jag använde i år faktiskt. För jag slutade ju röka. Och jag började ju röka i juni och sen så... <laughs> Mm. Så för att jag var tvungen att ta något jävla oansvarigt och oförsvarligt beslut och så gjorde jag det och sen så rökte jag och så tänkte jag, men jag vill inte börja det nya året som rökare så då, och jag tänker jag hanterar träning likadant eller det har är
4: ju totalt missat måste jag ändå säga, det här med att du har rökt <laughs> Men liksom... ja, skönt. Ja. <laughs> du, rökte, du
2: rökte väldigt intensivt mm. Måste vi ju säga ja, alltså
3: sex målader, Det var exakt sex, sex månader Ja, jag. det är ganska mm. intensivt är ganska ganska... Man
4: tänker, man ser på men Jag har inte sett det så här I vardagen, ta en sig.
3: Nej, alltså det, det, det gjorde jag också Men inte, inte jättemycket Men det, det var ju tillräckligt för att jag skulle ha liksom, jag, jag rökte så. Mm. Och så skulle jag sluta och då Uh, tänkte jag och, och det, jag tycker faktiskt att det är ett ganska intressant knep för att om det finns en ritual i det här att ja, men det börjar ett nytt år att, att faktiskt börja med den nya vanan uh, redan innan jul mm. för då fortsätter du en vana på det nya året och det är en stor skillnad att fortsätta göra någonting och att börja göra någonting. Mm. Tröskeln på, för att fortsätta är mycket mindre mm. mentalt.
2: Nej men precis, Så, alltså, det, det är ju lätt att skaffa nya bra vanor och nya dåliga vanor mm -hmm. och det krävs ju inte speciellt lång tid tills du då, när du börjar röka tills att du är en rökare. Mm. Eller till, eller alltså, jag
3: var ju rökare för 20 år sedan också ska jag säga. Så Jo jo, så men att, du är ändå äh, Ja ja, absolut Men, men så att det, var ju också, det är också lättare, så mycket lättare att åka dit om, man en gång, om jag en gång har varit det Alltså du vet, det här minnet alltså, Det sitter så jävla naturligt Det här att liksom med, du vet, Ryggmärgsreflexen mm. Att uh, hålla siggen och tända den Det är som en ryggmärgsreflex 20 år senare är nej, men, alltså,
2: Jag är också gammal rökare och gammal snusare Och, och gammal lossos snus snusare Jag har slutat med allt nu men, men det sitter ju där och jag vet ju att den dagen som jag tar första siggen eller snusen så har du kört Sen, för jag kan det så väl därför får, för mig är det så här
4: att få inte gå till, till, till den situationen men det är, jag, tycker, jag tänker också på det här med bögar och laster det är också ett kapitel för sig <laughs> last, det är många som indulge i mycket ändå så man liksom, ja, det, vad, vad, vad som är vad ska man säga too much eller liksom, verkligen Rökning känns ju light
3: Ja gud Det som var mest spännande var ju just det här Att det faktiskt närmade sig Jag fick ju att, minnen från sammanhang När jag, hade, när jag rökte Så att det, det är intressant hur det kunde trygga vissa minnen mm. eh, Och slutandet kanske mer än någonting annat eh, men, men det är något annat. Men Anton har du, har du gett några nya Vad har du gett för nyårslöften konkret, har du gjort några? Nej, men
2: det konkreta är att jag, att jag vill vara i, i förändring. Mm. Jag, jag vill på något sätt så här, säga ja till saker och ting och uppmana mig själv till att testa nya saker eh, på ett aktivt sätt. Att, att jag försöker pusha mig själv till att faktiskt alltså inte försätta mig i obekväma situationer för det är inte riktigt så men, men att inte gå den enkla vägen att inte gå tillbaka till det bekväma det ut ute i um, din exploration zone och inte i din comfort lite zone lite mm. lite så Sen vet jag inte riktigt Jag har någon bild av lite grann Vart jag ska, men den är väldigt diffus jag känner, Nu har jag ju fortfarande då 11 månader på mig Med det här härliga nyårslöftet Så att jag känner att jag kan ta det lite lugnt också Behöver inte få den här träningspaniken I, den här, i det här beslutet måste Det måste bränna ut i början Nej men precis, utan då får du ta, lite ta ett tag Och märker jag att i november Att jag inte har gjort någonting Ja men då kan jag väl få den här träningspaniken då och sätta igång med det till 100 procent. Så känner, man får vara lite snäll med sig själv och vagga sig in i de nya sakerna också, tänker jag. Ja, men det, det, Jag tycker att det låter, det låter
3: himla rimligt. Men om vi tänker då på så här, förhoppningar och farhågor om man tittar på det nya året. Vad är det bästa som faktiskt skulle kunna hända? Som, som du ser i 2017 om du sitter på 2018, förlåt gud uh, om du sitter på nyårsafton så tänker du tillbaka på det tänker du, ah, det här är faktiskt det som så att säga, rimligtvis kunde hända och hände och det känns så himla bra
4: Ja men det är när jag vaknar upp helt plötsligt i juli smal, vältränad Jag kommer att minnas det den, den morgonen Jag bara, men gud bara, vad hände? Jag bara, wow
1: jag
4: bara,
3: men bara, Vad oj, oj, vad hände? Kanske hände någon gång i framtiden, Johan, men än så länge så... Vet inte, eller, vi kan vi, vi kan ju försöka gå till, 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 möte, till mötes men jag tänker att det kan innebära så här ingrepp i hjärnan som det inte är berättat ja, <laughs> för. Vi, ja, vi, vi tar Johan och träna stenar och försöker vi undvika amnesin och slå honom. Ja hård, ja
4: men precis, <laughs> precis. Ja, eller hur? Det, exakt, att man liksom får den där lyckan av att, liksom, att man inte har gjort ett skit. Nej. och sen bara vaknar upp och sen
2: Super super <laughs> Ja, nej men det, det är ju en svinsvår fråga. Och det är klart att det som befinner sig i min hjärna. Jag kanske inte vill spotta ut allting riktigt så idag. Jag kanske vill spotta ut det kanske om två veckor eller om tre veckor må så vara. Men jag, jag skulle vilja. året är det slut att, att jag har utmanat mig själv lite grann från en, en, någon typ av comfort zon. Mm. Därav tror jag. Mm. Mm. Okay. Så att man, eller så att jag känner att jag har, har gjort någon typ av vilje Viljeförflyttning mm. Förstår ni ungefär vad jag, vad jag menar mm. där. det behöver inte vara så, så synbart alla gånger Det behöver inte vara att man har gått ner 20 kilo Eller att man har, har gjort någon dramatisk förändring Utan det kanske bara är att man själv känner Att man har förflyttat sig till ett annat State of mind när det gäller vissa saker
3: mm, Just det. så att, Inte så mycket en yttre resa utan en inre
2: mm, Kombinerat skulle jag nog önska vore den bästa mm. Mm.
4: Härligt Och farhågorna då? Det är väl att man lever i en fantasi. <laughs> och, bu och bubblar vidare. Du menar, du menar att vi ska inte det försöka göra det? Det är en ja, ja. Där man är smal och gått ner 20 ja. kilo. <laughs> bara dricker nytt i druvjuice som vi gör nu. Ja, precis. Bara det. Farhågorna, ja.
3: Nej, men jag, tänker, jag tänker spontant att det är någonting som skulle kunna, kunna hända det är att jag dör när vi åker, ska vi åka skidor i stranden vi ska åka off-pist. Men... Det, det vet... du, går du att tänka på att det skulle kunna hända då? Nej, men det, är en, det är en fullt rimlig olycka. Vi ska åka off-pist, det finns laviner, det händer saker. Så att det liksom, rent tekniskt så är risken men vilket, högre. Du kan inte vara orolig för det. Jag, 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 jag är inte orolig för det men jag ser att det är en risk. Mm. Jag kommer ju såklart inte Gud, det, här,
2: det här är något som jag överhuvudtaget inte förstår alls Alltså jag funderar aldrig i de här banorna Aldrig Gör att, inte, nej, att, att nej, inte? Att vara nej, nej. medveten om
3: Katastroftänk tänk. Nej men det
2: är inte katastroftänk utan
3: det är mer att bara förberedd förbered, Att förbered På verkligheten <laughs> <laughs> att, och, men jag tror att det också kommer av att, av att vi var ju, jag, och Johan och Mike och Samuel, vår kompis, vi var ju och, och åkte i Sranda för nu tre år sedan. Och det var väldigt härligt och väldigt roligt. Men jag gav mig in på väldigt djupt vatten när vi gjorde det här. För jag hade åkt tre dagar innan. Och att gå från tre dagar till att åka off-pist i Pugersnöj. Okej, nu är jag också orolig. Ja, exakt. <laughs> du ser. Och då var det så här att första, första dagen så var vi med guide i, i, i systemet. Samma grej som skulle ta oss upp. Och vi åker runt och det är sikt- Uh, och du vet hur det är när, när, när snön och uh, luften blandas ihop. Så du har liksom, det är allting en grå sörja och du vet liksom inte riktigt vad, vad som är vad. Du ser absolut mm. inte m, m, några former på snön. Och så åker jag och så tänker att det här går ju bra. Och så ser jag Samuel hopp, gör ett hopp någonstans. Och jag bara, gud det där skulle jag aldrig våga. Fem sekunder senare så bara flyger jag för då har jag ja. åkt över en kant. Och jag har ingen aning och du vet landar i jättemjuksnö och det liksom händer ingenting. Men sen när vi lunchar så sitter ju vår guide och pratar med en annan och sen så sitter de och pratar om någon kille då som hade just åkt över en kant samma dag eh, hamnat i ett träd, de fick stjärna i trädet eh, han svimmade till och från och smärta för att hans ben var av och, han... mm. och du vet jag, tänkte att gud, så där kommer de att sitta och prata om mig imorgon så det kanske är det som har gjort mig lite, lite ja, medveten fattar, om den risken Jag fattar.
2: men då, jag vill bara tillägga, jag är också en feg person så jag utsätter mig inte själv för den där typen av situationer därför behöver jag inte vara rädd för dem heller
3: Nej, just det det är, men jag ser väldigt mycket fram emot det så att, och jag tänker att det säger väl hur roligt det var sist när mm. det är värt mm. <laughs> en sån potentiell mm.
2: Spännande. Jag.
3: Så det var jag tänkte med, med farhågor.
2: Ja. Farhågor det låter så fartgrupp. Jag ser bara en här mm. varningstriangel det är bra med någon typ av varning, alltså att det är lite gupp på vägen så att man hinner tänka lite grann över sina beslut så att man inte bara dundrar på. För alla, alla beslut som man tar är ju inte alltid de bästa, så ibland kan det vara bra att ifrågasätta. Men Anton,
3: nu, en sak som jag tycker att du hör mellan raderna är att du vill egentligen bli modigare på vissa plan. Uh, att uh. Liksom i, i, i och jag tänker, du är ju modig på vissa plan eller ser du dig själv som modig på vissa plan? Uh. Och vilka plan ser du dig som modig på och vilka plan skulle du vilja bli modigare på? Hmm.
2: Jag skulle vilja bli modigare på mitt trygghetsknarkande. Eh, jag är väldigt... Eh, sån här, eh, <clears throat> anal person som gärna vill ha koll på saker och ting. Och det skulle jag nog vilja utmana mig lite grann, att inte ha koll på saker och ting. Att själv låta den här, det som du beskriver här med, med slalombacken, att man inte ser någonting. Jag skulle nog vilja utmana mig lite grann att inte se allting. Att inte hela tiden ha ett svar på allting. Att inte heller alltid veta själv exakt hur jag reagerar i alla situationer. Lite lite det kanske är oansvarigt att på något sätt ställa sig inför att säga: Jag vet inte hur jag ska lösa den här situationen. Börja röka. Ja, men Eller börja med fingerfärg
4: hemma. Fingerfärg. Jag Två olika det. Greps. sätt på samma fråga. Varför inte båda och Nej, men precis. Röka, Nej, men precis. På med fingerfärg, du bara luckrar upp den anala fasen Nej men lite
2: så. Mm.
3: Vad spännande för att jag det, det, det var faktiskt inne i det på det i min, nu när jag skrev häromdagen och tänkte på en gång när jag blev jätteprovocerad av vår fellowminister Thomas på en midsommar som vi firade nere där med, med, hos min mamma och hennes sambo. Vi hade ett eget hus och vi satt åt middag och sen så spelade vi Orangino och Orangino i det här är det det spelet som är det man ska bedöma sig själv och sen som andra håller med? Ja, hur ja men precis, exakt. Just det.
4: Du är snål och sen om, yes. om du själv inser att du är snål så, så sätter du en, en siffra på det och sen är överens med de andra. Men gör du inte det som så Precis. Det ja, exakt. exakt.
3: Så att, och då är det så att, att så man får ett påstående och sen så skattar man sig själv och så skattar sig andra. Och man får poäng om, all, om de flesta har skatt, skattat lika som jag själv. Mm. Och man får en chans att övertala folk eh, som eh, inte eh, har det. Om det finns en chans att säga att om de flippar så, så kan man vinna. Mm. Och då eh, fick jag påstående att jag är modig och jag bara, ja det. Och alla höll med utom Thomas och Ulf Robin 6 mm. och jag blev så jävla provocerad vad ja. menar ni, jag fann hoppa fallskärm jag hoppade bak till dagen, men Ja, men de menade att jag var jävligt feg på, så här, på det romantiska planet. Och de hade ju rätt. Det var ju därför jag ah, blev okay. så jävla arg sen. Och <laughs> jag tyckte de var orättvisa. Ja,
4: så, du tänkte på sådana här ja, så, mm, handgripliga ex saker. Exakt. Ex typ, äventyret. Och äventyra. Och, eh, exakt. Ja, just det. Exakt, just
3: och så. Det, är, och det, är ju, det är en sorts mod. Men det är ju inte, det är långt ifrån det modet som så här, gäller. Eller som är bäst att ha.
2: Nej, men precis. Verkligen. Mm. Ska vi, ska vi köra den här nyårsgrejen också när Danmarksmiddagen, ska vi ta det som en Ja, nej,
3: men berätta för det, jag tycker det är så himla för roligt. Jag, jag det, var, jag... ni var alltså, det var alltså ett gäng svenska bögar. Eh, många från bögningseriet. Det var Kristoffer ja. och hans pojkvän mm. som har flyttat ner dit. Och så var det mm. du och Robin...
4: Precis. Mm, och då ska jag säga att jag kom till den här festen långt senare för att jag hade en egen grej hemma. Så att det är bara Anton som kan berätta den här, här storyn innan. om kultur, hur, det på, hur det var på riktigt. Hur det var på riktigt.
2: <laughs> och till saken hör jag bjöd ju in mig själv till den här nyårsfesten för att Kristoffer bjöd ju in till sin inflyttningsfest. Och då sa jag, vad trevligt. Jag kommer jättegärna på din inflyttningsfest, men det innebär att jag också stannar över nyår. Och då sa Kristoffer, ja, men då får du följa med på den här festen hemma hos de här. Och då sa jag, men åh oh, vad trevligt. Så chantigt. Ja. Eh, och då var det ett tema på den här festen för det skulle ju vara uppemot 25 personer som skulle komma till den här festen och det var middag. Och det var ett par en dansk bög som hade det? Eh, det var en dansk bög och en svensk bög och båda de här två bögarna bor i Köpenhamn mm. tillsammans eh, och de hade sen i höstas flyttat ihop i en ny lägenhet, precis som Johan då sa, vid, mitt i smeten precis vid Ströget och några gator upp där vi vid Studisdrasse Eh, nej men det, så det var supernig Och temat då på den här middag festen Var bröllopstema Just det. Och det är ju underbart att, att det finns ett Det är inte så ofta som man går på en nyårsfest med ett tema Så att hjärnkällorna börjar jobba där Och kreativiteten tog, tog ju en, en loop Och sen börjar man jobba lite Med lite olika utstyrs utstyrslar som man kan tänka sig ha på sig och sen så bodde då jag själv på hotell och hotell. Alla bodde på hotell och Kristoffer och Jone bodde då i sin lägenhet. Och sen skulle de andra göra sig i ordning hos Kristoffer och Jone. Men jag bodde så nära de här festen, så jag var hemma. Mm. Så då försökte jag lite så här, kan inte ni hämta upp mig? Men det var inte riktigt läge i, i Köpenhamn på nyårsafton att svänga förbi med en taxi. Så att jag traskade iväg själv till den här festen. Och det var väldigt viktigt då att man kom... Till klockan 18. Just det, för då håller Drottningens trottningens tal. Och jag har ju varit i Köpenhamn väldigt många gånger. Men aldrig på en nyårsafton. Eh, och det var förstående som jag förstod att trottningens tal var super, super viktigt. Eh, det är en helt annan historia. Men i alla fall så gör jag där. Eh, de andra är för Det kommer inga taxibilar. Eh, in på den här festen med temat bröllop eh, kommer jag. Och jag har köpt en liten huvudkreation med fjädrar och flor och pärlor som en liten sån här engelsk, Just eh, där engelsk damhatt en engelsk damhatt som de, har på, de engelska damerna har på bröllop och på fest på trav, på trav exakt. <laughs> det. Eh, och jag känner mig jättefin och sådär och skred in på den här festen och möts bara av ett gäng av danskar som då har tolkat bröllopstemat annorlunda eh, så alla står där i jätte fina vita skjortor och välpressade svarta byxor. och
4: Alla var the best man. Alltså, då alla
2: var the bäst man och de var, alla var sjukt snygga och jätte eh, In kommer jag med mitt lilla flor och fjädrar i håret men jag kände att det var gilla läget. Sen var det då drottningens tal eh, som då fortlöpte. Eh, med mycket dunder och brak så förstår man att det händer någonting ute i trapphuset eh, och där är resten av svenskarna. Då kommer Jone, Kristoffer och Robin och eh, Rasmus och några till in. Och då har ju de också tolkat sitt lilla, lilla tema till bröllopsfesten. Så de, är, eh, de har smittit från, från möhippan. De är möhippan <laughs> från Las Vegas. Så de har, har tagit på sig härliga peruker, kjolar och skärmkepsar Och lever, lever, lever ut. Så det blev en väldigt stor kontrast. Så här, danskarna var väldigt stiliga. De hade, de hade tolkat det som att man dressar sig att man klär, och klär upp sig som man gör på bröllop. Och, och vi svenskar hade, hade tolkat det som att man skulle toka till det lite
4: igen. Och, och... Jag tycker att det
3: är så roligt. Alltså den kulturkrocken.
2: Det
4: var en kulturkrock. Hur var det att kliva in i den på den trösten, Johan? Jo, men grejen är så här också. För att jag var ju hemma hos min kompis Katja som har bott i Danmark i sex år. Och man, Det är ju den här grejen att det blir en kulturkrock trots att det är två olika nationer och då var det så roligt för att vi kom dit och vi hade med oss lite konfettergrejer och David bara nu öppnar vi dörren och springer in och sprider ut den konfetten och Katja bara nej jag tror att alltså, vi, vi ska gå in och bara känna av läget lite grann för det är ett annat sätt man umgås på eh, socialt, sen kan inte jag alla de delarna på, eh, på något vis, men därför tyckte jag vi var lite när vi kom in så var det någon som stod och sjöng och det, förstod man att det var inte ironi nej. nej, det var någon som stod och sjöng helt förskräckligt och liksom, det var man, en svensk. Ja men, ja, men hur som helst. Det var liksom en, men, men det kändes att det var helt malplacerat allting. På något don't, sätt. Make ja, nej, don't, don't make me sing. <laughs> don't make nej, me men sing. Det var bara jobb. Jag förstod att det var lite stelt på något sätt. Liksom. Sen var jag redan lite i gasen så jag hade inget problem att springa runt och prata med folk. Nej. Men det var lite som att man var på en så här borgerlig fest där, ah, där, där, där liksom, så när man var lite yngre, där det var liksom lite viktigt med formalia på något sätt. Du vet, att man det att man kanske är runt 25 och så har folk bestämt vad som är fint och fult. Och, liksom, och då är det världen och det sätter en Nej, men prägel på allting. Men, Nej, men, men sen precis. hade jag väldigt trevligt i alla fall. Men jag, men jag upplevde det faktiskt lite som stelt. Och så pratade jag, jag pratade med någon annan om det där. Just någon dansk ja men som har bott i Danmark. Och pratade om att det är faktiskt lite på ett annorlunda sätt hur man mm. umgås socialt. Mm. Och kultur är ju det på det sättet det vi inte kan sätta fingret på. Till exempel en sak som jag pratade med Mike om när vi åkte upp och åkte skidor. Den här saken att, som jag själv, vi är ett litet land, men den här grejen att vi inte, det här som är kultur som vi inte konkretiserar. Men till exempel en, en ganska vanlig grej i Sverige, det är ett, äh, ja, apropå kultur, är att äh, när man träffar någon på stan och du har med dig din kompis så introducerar du inte den personen till din vän. Det är en ganska vanlig grej mm. att man inte introducerar ja. varandra. Mm. Eh, det kan man också säga att, att, att det kan vara svårt att förstå, mm. och en kulturell grej. Här var det lite samma sak. Det är någonting som skaver och vi förstår inte grunden till det och det är det som är kulturkrocken. Inte att det bara är ett beteende i sig utan det är också liksom en helhet som är svårt att liksom sätta fingret på. Mm. Och Det var väl lite det som hände här eh, på något vis. Att eh, vi svenskar är också ganska duktiga på att klanka ner på oss själva. Att vi är tråkiga och så här. Men egentligen Nej, men så exakt. är det inte alls det. Nej, exakt. Utan eh, när jag pratar med många utländska kompisar så är ju svenskar just för att vi festar ganska mycket på helger och så. Men att det finns en spontanitet som vi tror att vi inte har istället. Att vi tror mm. att vi är tillbaka, dragna, tråkiga. Vi är det i vardagen istället då. Då kan vi vara jättesom så här möss som då inte ska prata med varandra inte sitta bredvid varandra men sen när vi festar så blir ju det en total kontrast just det
2: vi har bestämt jag, att nu är det fest nu är det fest
4: då ska alla prata med varandra ah. och, och liksom, det finns en öppning till det liksom. men det är en kulturell grej som jag tror inte vi, vi har koll på själva riktigt hur det funkar så jag tänkte ju också det att men fan, vi är ju i Danmark så att jag tänkte att när, vi, när jag tänkte att när vi kom till den här festen då tänkte jag att nu kommer vi komma in i ett hav av transor uh -huh. och liksom folk och det är hög musik och yeah. dans. Men det var nästan lite tyst och där stod en, en ensam kille och sjöng ja. en, en låt. Och alla satt och tittade. Alltså ja. det är så här, och alla hade liksom bytt om. Jag tänkte, men gud vad har hänt här? Vad var det roligt och gött. Ja, det var jättekul. Det var en kul fest sen. Men, Verkligen. men jag kan förstå att den erfarenheten är lite intressant. Nej, men och just det här som du säger det här, för vi,
2: eller vi, jag har ju en bild av att danskar är väldigt frigjorda och liberala och, och bjuder på, på sig själva ganska mycket. Eh, och jag tycker ju att, att jag har en bild av, av mig själv som svensk, att jag är lite tillbakadragen och blyg. Men det fick man ju verkligen vända på myntet där och vara den som stod för tjoet och kimmet och fick verkligen... Jag fick verkligen också utmana mig själv att prata, att gå fram till människor och säga hej hej och ta för mig på ett sätt som, som blir lite obekvämt när man själv känner sig lite utklädd. Mm. När man inte känner att man passar in i. För man är ändå <laughs> när man är den enda
3: som kommer utklädd till festen. Ja men lite så. Ja, jag fattar.
2: Nu var världen, den ena världen var nunna så det var helt
4: okej. Okay. Men, men alltså, normerna så gäller den stora gruppen var när ja. jag kom till. Ja, Sen finns en annan obaglig sak som också är i Sverige på ett annat sätt. Det är ju också den här grejen att, att när man så fort ett sammanhang blir större så vi tycker vi det är så härligt när vi är ut och reser för alla pratar med varandra men det är också just för att det är stort man, men vi är ju vana att vi träffar varandra det finns en garanti att det finns ett möte som kommer igen och i Sverige så älskar man ju att umgås i grupp det är också en sån här grej att gruppen är supervanlig så du kan ju komma på en fest där du är bjuden till men egentligen så pratar du med tre personer till på den här festen för de tillhör inte gruppen som du var bjuden på så det, det, det är sådana där kulturella grejer är ju liksom för då är du också den här egentligen som någon slags det är MC-gänget, du är där på den här första festen sen kanske när du är där på tredje festen då börjar du komma med i den här gruppen då kanske du börjar prata med lite folk men det är ju många gånger man går på en fest i Stockholm där man inte har hälsat på alla, alla eh, under en kväll det är ju unikt skulle jag säga
3: just det jag kan verkligen se det Hörni, eh, våra kära lyssnare, vill ni berätta om några nyårslöften eh, eller kanske ha några lika bra tips som, som den här eh, burktipset så får ni jättegärna höra av er till oss på hej.bogministeriet.se eh, eller så kan ni göra det på Facebook eh, också eller på vår sajt, då ni kan ni vara helt anonyma. Bögministeriet.se
4: Vi kör en tingel!
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare's short-term plans at UH1.com.
3: Hörni, uh, den här säsongen så ska vi ju ha ett litet nytt inslag som uh, vi kom på som, uh, på vår redaktionsmöte för två veckor sedan. <coughs> Som vi kallar för fag eller gag som är som hit eller shit. Eh, där en person eh, kom, har fått i uppgift att förbereda fem stycken saker som de andra ska tycka till om. Och, och då kan man tycka att en sak är fag. Nej! Eh, alltså fab eh, och, eh, eller gag. Mm. Så jag kommer att säga då de här fem sakerna och tanken är att Anton och Johan är spontant bara reagerar utan att tänka bara att antingen så är det fabulous eller så är det Kväg
4: ja, det är bra att vi har ett missförsånd redan. Ja, exakt. har vi rätt ute
3: även för våra lyssnare. Det kommer bli en succé, känner jag. Ja, och om jag blir nyfiken på någon av era reaktioner så kommer jag kanske ställa någon följdfråga lite snabbt. Är ni redo att se igång? Ja, absolut. Netflix.
4: Ja! Man ska säga färg! Man kan vara glad. Man kan
3: vara glad, precis. precis. Inte så förvånande. Okej, nätneutralitet.
4: Men vi vet ens vad det är.
3: Vad sa du för någonting? Nätneutralitet.
4: Här sätter vi två illiterata bögar. <skratt> <bara>, bara...
2: <skratt>
3: Man kan reagera spontant.
2: <skratt> Nej, jag får ju gäga för jag har ingen aning. också.
3: Okej, okay, men du tycker jag att, att det här. Nätneutralitet i principen att eh, ingen trafik ska behandlas annorlunda på internet. Det vill säga att din mobiloperatör eller din leverantör av internet inte får säga att nu måste du betala lite extra för att du kollar så mycket på Netflix. Eh, utan all trafik är lika.
4: Det här var liksom mycket svakt där som inte tog upp. Nej, men på, det är en superd.
3: Det är en viktig på... princip som <laughs> faktiskt ja. är bestridd för att i USA så har man eh, röstat bort nätneutralitet och det kommer få påverkan även i Europa i Europa så har vi än så länge ett visst skydd mot det, men, men vi är inte skyddade från det. Och det kan innebära att man i framtiden kanske då får att det, det stryper i för alla småsajter som kanske vill komma fram skulle kunna, behöva betala pengar. Jag förstår.
2: Nu, okay. nu, nu när du har upplyst oss är så kan, kanske vi <laughs> även, <laughs> Så eventuellt vi kanske vill ändras. oss. <laughs> men jag <laughs> tycker tänker att det är, också, det är så
3: intressant. Men det är ju en responsam reaktion. Folk vet ah, ja. inte om det. Yeah. 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 Okej, okay, nästa grej. Svensk, svensk stand up comedy.
4: Gag!
3: Berätta Jon, du var snabb där.
4: Ja, Den är antiintellektuell, intellektuell mm. -artad, grabbig, förutom några väldigt få exempel. Så jag tycker att den har liksom inte kommit framåt. Bra
3: sammanfattning tycker jag. Semlor, 1 januari. Fag! <skratt> oh, nu vill jag höra ett annat argument från dig Anton
2: alltså sämlor alltså allvarligt jag, jag, jag fattar inte grejen jag överhuvudtaget den sofistikerade <laughs> men så alltså, men jag, men till saken är jag att jag gillar ju inte bakverk överhuvudtaget men jag förstår inte alltså jag kan förstå en en prinsesstårta med mycket grädde och och vad heter den här marsipan så. Men jag förstår inte det där brödet och grädden och nej, nej, jag inte så.
4: Jag tycker, de är, jag
2: tycker semlorna är gulliga, jag tycker de är fina, men inte jag trycker in dem i munnen.
3: Härligt, hur du rädde över semlor. Johan, du sa yay både på semlor yay! och första januari.
4: jag älskar semlor. Jag tycker jag i och för sig också väldigt traditionellt Jag tycker det är trist att det börjar i januari. Jag tycker det är för tidigt. Det är ju faktiskt också en, en tradition som har en historia kring att man ska liksom fasta. Och de här, ja. de här, det där heter biten. ju fastlagsbullet. Ja, men exakt. Eh, och jag tycker att det är sån här jag älskar ju det här de här svenska smakerna som är så här det finns någonting det finns faktiskt smaker i det precis som havregrynsgröten mm. och det här och jag tycker att sämlan är lite åt det, åt det hållet och när den är riktigt bra gjord med ett bra bröd nu pratar jag inte om den här Ika men en sån plast genom skinlig grej där man ser ner utan man ska köpa på ett konditori. Och då kan jag ge ett tips, vi är ju inte sponsrade, men jag kan ändå säga att jag tycker det är jättegod på Café och Sport vid Honchtull, en mm. jättegod semla, eh, som de brukar ha. Och sen brukar jag alltid vara en sem eh, semeltävling, men jag kan tycka att det är lite lyxigt om eh, brödet är lite saftigt och ska krossad kardemumma i sig, så att det ibland kanske får en sån här som du tuggar till lite på. Så jag tycker det är en fantastisk bakelse.
3: Gud, Johan lyckas nästan sälja in semlor till mig som inte gillar semlor.
4: Ja, men jag kände också så här, och jag bor ju granne med Sen det Sen ska ju mandelmassan inte heller vara bara att den är inpytsad som en så här segklick, utan den ska också vara blandad med brödet. Ja, ja, den måste ju exakt. Det. runt och arbeta. Billiga semlor, varför jag tror att man inte gillar viljasemlor, det är för att oftast får du man här Ica, eller alltså det tasket säga ika alla de här Elikop. som man köper i Acoop liksom, är ju att det är torrt bröd och sen så har man grävt ur och så har man liksom klickat i en sån här riktigt trög kall mandelmassa i den och så är det grädda upp på den och ett lock alltså det, det, den smakar ju helvete utan det måste ju vara Alltså, herregud, jag känner att jag kommer att äta en semla i år ah, efter det här. Ja, ja. Tack, Johan. Ja. Men du är välkommen till ett LH-sport i ja, och exakt. testa den, för och det är ju grann med mig. Köp där och lite dessert, vi inte det, så man har ja. ja, lite vitt vit påmin. Vi kanske ska
3: höra av oss och höra om vi får spela in där och äh, få en semla.
4: Eller så här, här okej, okay, det här är ett
2: löfte. Nästa gång som jag är med i Bögeministeriet och spelar in, då köper jag semla ah, och kan Och sedan ja. spelar in hemma hos mig. Ja, men Titta, exakt. vad härligt. Ja. Damn.
3: Okej, sista grejen för att uppfylla våran femling här. Den sista grejen är snö. Jo! Berätta Johan, vad är det bästa med snö?
4: Jag älskar ju alla Sveriges säsonger och jag tycker att, det är klart att jag är orolig över klimatpåverkan. Men jag tycker det är så fantastiskt som de när det har varit kallt, krispigt. Alltså snön är för mig en så frihet. Både genom att, jag, att sporta i snö och åka skidor. Men också tystnaden, jag kommer ihåg just när jag var liten här att åka längdskidor i skogen när det blir så att knäpptyst alltså det är något fantastiskt med det det finns mycket med snön, man ska inte tänka på att den är bara en så storstadsgrej och att den hjälper oss här uppe med ljuset mm. så jag tycker det är fantastiska dagar när det är snö och det reflekterar och jag tycker det är underbart. Och Anton? Som västerbottning så instämmer jag bara med allting som Johan tidigare har sagt Det är underbart, punkt Ja, men du kommer du ihåg de här jularna när, man liksom, när det var tungt med snö och man kanske ibland tog en så här kvällspromenad. God, yeah. Man hörde bara sina fötter, hur det knarrade, det knarrade under fötterna, ja. Torra snön. Exakt. Eh, det finns något magiskt med det, och det är också den här nordiska ja. mytologin mito kring alla. Alltså det finns ju någonting i det. Vi är ju väldigt mycket naturmänniskor i Sverige oavsett om du, om du kanske inte associerar ens till det så yeah. finns ju det både i vårt, i vårt språkbruk i, i allting, att vi är väldigt nära naturen. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att, att Sverige är, har en massa fantastiska olika landskap eh, och eh, att vi har de här otroligt tydliga säsongerna. Ja. Eh, jag skulle mm. ha svårt att liksom bo i ett varmt land på sätt, för att jag är väldigt, det ger mig en känsla av tid. Mm. som jag skulle ha väldigt svårt jag tror det, vara, det tror jag skulle vara största, största omställningen för mig att liksom bo i Los Angeles och något liknande att det är så varmt och sommar året runt liksom. Gud vad
3: intressant, du tänker du menar, och jag, jag, jag ser det nu när du säger det, jag har bara ja. inte tänkt på det att ä, årstiderna blir så tydligt att tid passerar det är en tidsaspekt för mig men jag tror säkert det har påverkat vår samhällsbyggnad till exempel här, att, vi, att i och med att tid passerar och man måste planera för framtiden på ett annat sätt.
4: Ja men jag är som ett ljus när det gäller liksom säsonger och temperaturer. Så att det här med väder för mig är inte liksom ytligt på det sättet. Inte för att jag håller på att prata om det hela tiden. Men jag älskar det här. Man vet exakt den här dagen när våren kommer. När du känner att solen är lite varmare än vanligt. Det är samma sak som du vet när sommaren är över. Det finns en exakt dag när vinden är lite kallare. Mm, just det. Ja, men jag associerar alltså, det är jag, jag, jag med
3: kåthet för att jag, det är också den dagen som jag kände känner spritter i kroppen. Man bara, gud vad alltså, alla är snygga.
4: Ja, ja just det. I ja. åren ja, ja.
2: kände något annat. Ja, bara bara, vad sa du, sa du? <laughs> What Nej, is alltså, a weekend? Det där tycker jag är så fint formulerat. Det är ju just det som du säger, att det är en tidsmarkör och att man på något sätt vet att nu, är, nu kommer det något nytt. Och just de här små, små, små detaljerna. Nej, jag, jag ser bara positivt med alla, alla säsonger och framförallt då med snön. Tycker jag, jag tycker vintern är
4: väldigt vacker. Jag tycker många missar saker genom att, att det har varit en vurm de senaste 10 år, år med, eller 15 år med, att, att det är billigt att flyga överallt. Men att man missar det här med, med den svenska naturen och sommaren. Men också. Uh, där hela landet, liksom Kiruna ner till uh, södra Sverige. Vi har ju och nu något måste jag bara
3: snå det här för att jag vill ge ett tips uh, där vi var i helgen och det jag vet att du introducerade min sambo till förra mm. helgen uh, Jesunda backen utanför Mora. Alltså
4: för alla måste åka till Jesunda.
3: det är helt mm. Fantastiskt. Det var som att eh, alltså skidbacken är kanske inte världens största, men det är, var så lugnt och så folk och så mycket snö. Mm. Alltså det var som ett winter wonderland. Överallt det bara låg tunga tecken på granarna och bara alltså helt magiskt. Jag hade så himla roligt. Så det är ett tips i backen utanför Mora nästan ni ska upp skidor. skid. Hörni, vi tar ingen eh, jag har funderat på det här med eh, karriär och att vad man ville bli när man, ville, när man var liten och vad man skulle bli när man blev stor. Och jag inser ju så här, nu att jag har alltså, jag har noll aning om vad jag kommer göra om fem år. Och jag är helt fin med det. Att så här, ja, men det jag gör om fem år är säkert jätteroligt och jättebra och jag kommer tycka att det är roligt just då. Och så har hela mitt arbetsliv sett ut. Jag har aldrig haft den här femårsplanen att jag ska bli det här. Eller bli, 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 gå in i det där. Och jag inser att jag har, inte heller, jag har aldrig heller varit det här barnet som har hört att säga: Jag ska bli det här. Jag kommer ihåg att så här, när jag var åtta och såg eh, V den här serien med ödlorna då ville jag så här, och gud jag ville vara hjälte men det fattade du ganska snabbt att säga händer inte så ofta. Eh, och sen så eh, vi jobbade jag som nattreporter på radio och så såg jag på en Röst i natten med Jackie Lynn eh, Gary Coleman och tyckte att han
2: var så häftig och ville bli rörd ja, vi men är då... det jättemånga lyssnare men inget, de här de, här, de här ja, 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 men, här men gud
3: någonting. nej, nej, nej ja, ja, men jag men var engre lyssnare men då får du väl läsa Goodnight, på Goodnight America man... wherever you are. Eh, och då eh, men, men då fanns det inte reklamradio i Sverige eh, så att då fanns det inte någon plats för sådana så då var jag så, okay. och sen så var det sista yrket som jag hade för jag hade ingen relation till yrken heller jag hade liksom inte, min mamma hade högskolutbildning men fick aldrig använda den i Sverige och så att där fanns det inte, jag tyckte inte om hennes man så att han var aldrig någon förebild för någonting
2: och men, men, o, alltså, Vad land. jobbade din mammas man med och din mamma? Också? Han
3: var, ägde ett eget företag och, var och som var taxibolag mm. eh, och min mamma jobbade delvis som ekonomist hon arbetade i kassa så att det var liksom inte, inte en karriär utan liksom jobb och så. Mm. Eh, och eh, de, den enda andra vuxna som jag liksom så här kommer ihåg att jag mötte och som gjorde en påverkan på mig det var ju min lärare men jag såg aldrig lärare som ett yrke. Utan det, det var ju en roll i mitt liv så jag, såg, jag, jag var nog inte riktigt klar på att man faktiskt kunde bli lärare <laughs> när jag gick i skolan. Så att det enda andra yrket som fanns för mig var, som jag hade en relation till och det är återigen så här: hej tv var det som, som uppfostrade mig, det var att jag kollade på LA LA Lagens, Lagens hänglar och ville, och ville då vara så här ja men gud såhär, jag har bra betyg alla tycker att jag är duktig på det här, jag är bra på att argumentera men då är väl det här ett yrke jag kan bli så att då när jag var 14 så ville jag bli jurist och så, så tur är så blev jag inte det. Men, men jag tänker så här, det försvann ju ett tag, för att det var ju inte heller en övertygelse utan det var mer bara så här det där kan ju bli och sen så upptäckte jag att jag inte vill bli det. Så att jag hade haft det och jag är ju fin med det men hur ser ni på era karriärer? Jag tänker Johan du är ju så framgångsrik så det, nej, om man ska, du, du är ju <laughs> jätteframgångsrik och så men hur ser du på din karriär liksom, när, när ville du bli det du är
4: idag? Ja först vill jag väl bara håll på snoppen och bli vuxen Vad ska du bli blir Vad ska du bli när du blir stor? <laughs> <laughs> mm. <laughs> uh, nej men gud alltså, det, där är det så lätt att hålla på att romantisera på något sätt bara för att man gör saker nu gör jag också saker som är lite ögonfallande för att det är saker som syns på något sätt men, men, eh, och vi
3: ska tillägga för de som inte eh, känner oss är att Johan är setdesigner och, eh, och jobbar med scenografi. Ja,
4: precis. Jo, Det Gjorde Oléns Jag gör saker som syns. Men, men det, är det, det är inte det som success alltså, det, utan success är att man gör ett jobb man trivs med och att man trivs på sin arbetsplats och eh, får lön och kan betala saker. Jag kan tycka så här att att vi har också någon slags hierarki, vad som är värt någonting eller inte värt någonting i vårt samhälle och vi måste liksom komma bort ifrån den grejen överhuvudtaget. Så jag kan tycka det här, karriär, jag tror, också, det kommer, jag tror att det där kommer Kanske någon ny generation kommer tappa lite den grejen. Speciellt också i och med att det som vi såg som, som, som så jävla sexigt det här man freelansar runt. Det, är nästan en, det har ju blivit det är nästan ett en stigma. För, en, en, ja, det är en, en förutsättning idag liksom, när man, om man inte går in på klassiska arbeten. På, på, och det, det värsta jag vet, jag ska faktiskt säga att liksom till yngre personer det är liksom eh, som jag tyckte var väldigt eh, liksom jobbigt när jag var eh, yngre och framförallt, ja men kanske early 20s eller tonåring och så här. Det är liksom, man läser så jävla mycket man Folk har liksom ett kall. Du vet, liksom, eller att bli konstnär det är inget val. Liksom, det är något man känner inombords eller något sånt där. Och jag tycker det där är ett skitsnack för det funkar inte så. Liksom. Och utan, utan, det bygger på jättemycket olika saker. var du kommer ifrån, vad det har för möjligheter. Sen kan man ha olika färdigheter. Jag brukar tänka på att, att jag jobbar med konstnärliga saker. Att det finns någonting i det jag tänkte på Tracy Emin som är en sån här stor konstnär. Hon sa det i en in intervju. Sade hon sa att om inte jag hade varit konstnär hade jag nog varit den här på jobbet som gjorde anslagstavlan lite extra fin. och gjort lite ja, men, Så att ibland så tror jag att vi förhöjer vissa kvaliteter. Så här, utan det hand... Ibland är det tillfälligheter tror jag. Utan, utan en, mitt liksom, min, karriärs, min karriär, min karriärsbana har varit att jag har gjort alla jobb jag har gjort bra.
3: Men och det, och det köper jag för. Men, ja. men vad, om man tar då när du var så du var skulle väl gymnasium, då har man ju någon bild av
4: vad väl jag. Här, bild. Nej, jag hade inte. Jag tror sådär samhälls. För, att för att jag började alltså bara, så började på teknisk och sen gick jag över samhället för att jag tyckte att teknik var så kul alltså. ja. att jag hade någon syrikonsulent bara, men tänk dig själv jag hoppade designa bilar nere i Italien och så, det lät ju i och för sig intressant men jag tyckte inte att det var så roligt att hålla på att äh, räkna ut fysikaliska grejer och sådana saker så jag tog samhälls äh, samhällslinje men jag tycker det här med, med äh, karriären idag har blivit en, en väldigt, ett stort stigma för folk och att när man träffa socialt sett så ska man alltid ha gjort något så jävla intressant mm. liksom, och så här. Och jag, tycker, jag, jag blir uttråkad av det på något mm. sätt Därför att det som räknas är att liksom vara en, en god och eh, fin människa och tillföra någonting till det här samhället som, som det verkligen behövs nu där saker rasar runt omkring oss så det sista vi behöver göra är att liksom, tänka kring liksom hur vi ska bli successful mm. själva. Det är ett sånt egoprojekt på något sätt. utan Jag tycker att när jag jobbar, när jag gör mina saker, är för att jag gör det bra. Just det. För jag tycker så här, det är liksom kort och gott. Det, mina färdigheter har på något sätt sammanflutit med någon kompetens av något slag. Liksom. En, en sista ja. fråga.
3: När kände du att det var på det här sättet? du vill säga att du har en kompetens och att du besitter den och att du...
4: alltså Känner ja, du bara... ja, som du men Kanske inte genom det här. Nej, men, nej, alltså, nej, när jag började jobba alltså, på, på produktionsbolag, när jag var runt 20, sen har jag liksom haft pauser och pluggar och så här. Jag var med så att jag tyckte det var kul att det fick vara i ett sammanhang. Jag hade lyckligtvis kunna bo i landet och varit till till i någon butik eller någonting och det hade liksom varit utan och sen så gav det ena det andra eh, på något sätt, men, så att, men jag har alltid bara gillat att jobba och tyckte att det har varit roligt liksom, mm. eh, och, och då var det också så, för att filmindustrin efter ett av de få Um, platserna som är kvar som det är lite lärlingsbaserat och du, man fick också den bekräftelsen att ja, men jobba på så får du se var du hamnar någonstans liksom. och då kom jag tillbaka till scenografin för att det var liksom min färdighet jag provade att vara regiassistent, jag gjorde casting jag gjorde allt möjligt, men det handlade om viljan att göra ett jobb du kan alltid lära dig, och det är samma sak när folk söker assplats hos mig och ska vara assistenter och så, uh, och, ass och då ringer någon och frågar eller på agenturen, vad tror du om den här personen, så bara, det, den personen kan vara med, det är bara att komma över liksom haka på, det handlar om man vill vara med eller inte och det, jag tror folk bara glömmer bort det där ibland liksom, sen kan du ha en färdighet duktig på matte, duktig på lä tycker det är kul att läsa, jag tycker man ska lyssna på de där sakerna hos sig, sig själv, eh, en annan karriärgrej också är att folk inte förstår sig själva i, i, eh, passar jag som mellanchef eller vill jag vara chef, eller tycker jag om att styra uppgifter och skita i statusen kring det där liksom. Yeah. Vi måste yeah. nästan
3: ha ett, avsnitt, äh, ett stort avsnitt Karriärstipp från Johan Ja men verkligen ja, äh, okay. Men,
4: men,
2: men och jag, vill, jag vill bara I och med jag har känt Johan väldigt väldigt länge Och vi, vi gick en konstskola tillsammans eh, Då det var väldigt mycket konkurrens också När man gick den här skolan Vad man skulle göra sen Och du har ju sedan den tiden alltid varit så här man gör det man ska göra Och man får vara det man är Utan att så här hålla på och, och, och Armbåga sig fram Mm. Utan det kommer ju till den också beroende på vad man vill göra för någonting också. Jag tycker det är fint det du säger. Och ja,
4: och grejen är också så här att, att jag har ju träffat i, om man ska prata om en så här eh, konkurrenskraftindustri men så är det också om du ska vara advokat eller det, det är bara den där, allt sånt där sker på olika sätt liksom. Om man pratar om väldigt så här ja. nischade yrken. Men grejen är så att idiot, de här idioterna, de här som har betett sig illa eller kanske gjort någonting att man ska förlora ett jobb liksom. Alltså de har så jävla tråkigt liv. Mm. Alltså, de är så tråkiga mm. människor. Och det har liksom verkligen slagit tillbaka. Jag ser, ser det på folk liksom. Och jag, ibland träffar man någon så här på stan som man tycker så här, mm. Men du var ju en idiot. Mm. Liksom. Mm. Eh, eh, som man tyckte då när man var, var yngre. Och man ser liksom att den här människan har ju så jävla tråkigt. För att för ofta det som det går ihop med, som på alla arbetsplatser. Det är om du kan vara med andra människor eller inte och släppa ditt ego ibland också. Sen måste jag vara superego ibland om jag har en vision, men det är en annan femma. Absolut. Liksom. Men Anton, nu är
3: jag nyfiken på dig. Vad, vad ja. ville du bli när du var liten och hur tänker du om så. din karriär?
2: No. Jag ville ju bli frisör. Det var min högsta dröm. Tyckte, vad hände? Jag tyckte du var så... <här> <här> Nej men jag tänker så det, det är ganska långt ifrån det, är det du gör idag. Ja. Nej men det var min högsta då jag tycker det var så alltså jag älskade och typ så här min mamma klippte ju alltid oss barn. Så att när man väl fick börja gå till frisören i, i Malå i samhället där jag kom ifrån så fanns en frisör som heter Torkel Lind. Eh, och det var så lyxigt. För att komma, han hade en vaxad mustasch, jättesnivig. Ja, och han var så tuff han hade här, reklambilder på väggarna av alltså sig modeller. Jag tyckte det var så flärdfullt och jag tyckte det var så härligt att han chitchatade och pratade och var så social. Och tyckte det var härligt att... Men jag gillade kund, kundkontakten. Jag tror att det var själva kundmötet som jag... Det var väldigt äh, socialt som du upplevde det. Att det var socialt. Uh -huh. Jag tror att det var det som jag gick igång på. Eh, jag, vet, jag tror inte att det just var det, det, det kreativa. Men... Eh, då var det också så här att jag var väldigt allergisk när jag var barn. Väldigt så här mycket eksem och utslag och sådana saker. Och då sa min kära mamma till mig när jag var att börja söka gymnasiet att det där är ju inte så bra kanske att du ska utbilda dig till frisör. För att de, det, var ju väldigt, det var ju många som fick så här nickelallergier och vattenallergier för man höll på så mycket med, med vatten och kemikalier och saxarna och så vidare. Så att då tänkte jag, nej men det kanske inte är så bra. Det kanske inte är en framtidsbransch att bli frisör. Det kanske, man kanske blir utsliten. Så jag frågade några frisörer så här, men vad, vad är för och, för- och nackdelar? Och de flesta sa att nej men gör något annat för att du, du sliter ut rygg och axlar och, och händer och så vidare. Allergin var inte det stora utan det var andra förslitningsskador. Så jag var lite klol så, där, så att jag gick också ett sam samhällsprogrammet och visste inte alls, utan jag gick där bara för att jag hade betyg och som var lite så här okej. Okay. Och läste på där. Sen, sen upptäckte jag att ja, men jag kanske, jag vill nog göra något konstnärligt. Jag tyckte att bild och esti, de estetiska ämnena var väldigt roliga. Så då bestämde jag mig för att jag skulle gå någon folkhögskola eller gå någon typ av konstutbildning. Jag visste inte riktigt vart jag skulle dra. Ehm... Um, Sen halkade jag nog in på så lite jag var lärarvikarie efter gymnasiet tänkte jag men då kan jag kanske bli bildlärare något sånt. som så var jag lärarvikarie kände att jag ska absolut inte bli lärare det värsta jag har gjort i hela mitt liv att vara vikarie på en skola. Det var vidrigt. Så mycket ansvar som föräldrarna la på de här stackars lärarna. Och sen flyttade jag till Stockholm och jobbade inom vården och sen gick jag i konstskola. Sen började jag med försäljning, butik och sånt Men alltså jag mer bara så här gjort de sakerna som har kommit framför mig men jag har ändå haft någon, någon ambition av att hamna i ett kreativt rum på något sätt. Men jag vet inte, jag jag tror inte, nej, jag nog inte efter, efter yrket frisör så har det inte varit tydligt. Ja, men för
3: det där, för jag, nu tänker jag mer, mycket mer som du pratar om Johan. Mm. Men jag tror att jag eller jag vet att jag under väldigt många år var jättestressad mm. av hela den här, att men gud, alla du vet, när man, jag kommer ihåg när jag var men 25-30 då var ju liksom en sån där sak, att, ja men förbered dig för intervjun, tänk på vad du ska svara på frågan, mm. vad gör du om fem år? Och jag bara, alltså jag har ingen jävla aning, inte men mm. en suck och jag är, och jag vet inte ens om jag vill veta för det låter så himla
2: tråkigt Men, men jag, personligen tycker jag är så tråkigt med tråkiga personer som ställer så tråkiga frågor för jag tycker att det är roligare att veta vad du gör nu eller vad du har för tankar om vad som händer imorgon för de fem år som, som vi... Lite igen. Vi har ingen aning om vi lever om fem år. Det är ju ointressant att veta vad du har för planer om fem år.
0: Mm.
4: För mig är det ointressant att veta. Jag vill mycket mer veta så här. Jag, jag har heller aldrig faktiskt haft såna här planeringar framåt eller fem år i tiden och så. Utan det är klart att man kan se ett halvår framåt och att, att man jobbar på. Sen, sen är det klart att, att det är en helt annan sak. Jag tror att när man är corporate, om du liksom i ett större företag, då kanske man kan tänka så här: vad. Uh, att det det, där är det mer strukturerat med olika mm. liksom, poster på något sätt. Där kan jag förstå att man tänker så att om fem år så vill jag vara liksom manager av det där. För det kan ju finnas vissa utmaningar inom det. Mm. Så att det är ju faktiskt på ett litet annat sätt. Mycket så businessböcker som man köper på och så här är ju oftast riktat till folk som jobbar i stora organisationer. Ja. Mm. Så att vi har ju en slags tudelning i samhället där på något sätt också. Mellan de som vad ska, man säga, de ska vara frilansare nu och sen de som jobbar i stora organisationer som företag som är större. Och sen så har vi vården och olika Olika bitar som faktiskt också ähm, som det är helt olika förutsättningar. Men jag tycker att det finns någonting, det finns någon slags elitism i det här som jag inte gillar här med att äh, det karriär egentligen inte handlar om vad jag själv vill utan handlar väldigt mycket om hur ska någon annan se på mig?
0: Mm. Jag, menar, det väldigt, väldigt jag håller med. Jag håller
4: med. Jag, jag, jag ja. fastnade
3: faktiskt på mera på den här frågan var ju du om fem år? För att ja. Jag, jag kan ju också säga att om det är någonting som jag... Nu för första gången så kanske jag skulle kunna börja fantisera om vad jag gör om fem år om utifrån det jag verkligen vill. Så det är egentligen en fråga om passion. Men det är en så himla dum fråga att ställa på ett corporate jobb. För att jag, jag vet nog ingen som är för riktigt ingen som är passionerad kring sitt corporate jobb. Alltså det är ett jobb och det kan, vara, det kan kännas roligt och givande och sådär men inte så passionerat att man bara, gud... Det där
4: är ju också en slags, slags floskel som sätter folk i också ett jävligt svårt problem. Det här att man ska känna sig då skuld eller dålig för att man egentligen bara jobbar. Gör ett jävligt bra jobb. Men man behöver fan inte vara passionerad alltid. Kring det. Nej, nej, du nej. Gå till men... jobbet och jobbar. Du liksom... Men det är du lite kanske det... har några trevliga arbetskamrater that's your fucking life ja, men, liksom. det, men det är lite det jag menar ja, att den här femårsfrågan
3: exakt, liksom... blir, blir ju en indikation på att du ska vara så mycket mer ja, än, exakt, än vad du egentligen är att
4: pressa sina anställda liksom, på något sätt och du men... säga att, att, liksom, att du ska alltid ligga på topp och liksom, känna dig osäker på något sätt liksom. är du passionerad tillräckligt liksom, brinner du för de här frågorna
3: du tänker, du tänker som i USA där de, de har börjat erbjuda sina anställda mindfulness för att de ska orka med fler uppgifter
4: ja, men, alltså, men, det är, men det är det jag menar det, det, så att mycket av det där som också är positivt i arbetslivet görs om till olika typer av verktyg och styrmedel med ny etikett som på något sätt bara är manipulation och får folk att må dåligt. Mm. Okej,
3: okay. eh, innan vi avslutar det här ämnet bara... så har jag en fråga till er bägge. Lyssna, äh, lyssna nu. Jag, bara... okay. jag har en fråga till er bägge. Eh, eh, ni, om ni kan svara på den här frågan Inom tre sekunder, ni får tre sekunder på er och sen så, och ni måste ha ett svar på en gång så ni ska svara på en gång. Så kommer ni få så mycket pengar att ni kan försörja att ni inte behöver, behöver oroa er för ekonomi resten av ert liv även om ni så blir 150. Okej? Okay? Vad, vad är det vanligaste, nej, vad är det vanligaste du gör på en vardag om du har så mycket pengar?
2: Det vanligaste frågan är vanlig. ja. Vad gör
3: du på en vardag om du har så mycket pengar?
2: Jag vet. Ja, min min, min vardagsgrej skulle vara att jag skulle jobba ideellt. Om jag hade så mycket pengar som ett gäng inte behövde bry mig skulle jag, jag skulle engagera mig i hundstallet. Jag skulle
4: gå, gå in där och jobba häcken av mig. På hundstallet? Ja. Johan? Uh, ja, men, men samma sak här. Jag skulle. Ah, inga pengar. Det, inga... <laughs> pengar. Var det inga pengar? Ja, du skulle svara snabbt. Jaha! Vad jag, du gör? Ja, ja, ja jag skulle köpa Stalands möbler och göra ett stort lyxhotell där.
3: Gud, det är det lyxhotellet vill jag bo på. Ja. Mm. Ja, äh, om vet jag vet ingen byggnad där. Ja, ja, precis. Ja, ja. Jag på söder för Borgesnö, som inte bor i Stockholm så finns mm. ett stort möbelvaruhus som går äh, men det är, ett det är ett stort, kan man i ett stort ekelskiftighethus. Ja, när man går in fint.
4: i det som skulle vara en reception, så är det liksom flera meter högt i tak och det är en skitstor byggnad. Där ska jag öppna ett butikshotell. Gud vad. Här... Det är ju det här som är Johan framgångsrik. Ja, men du. Alltså om jag någonsin blir rik Johan så investerar
3: jag investerar jag <laughs> I, I det hotellet för en, att jag är En
2: vill med
4: någon kofta på du hundstallet. Det började skriva på hundstallet. <laughs> Man bara, så mycket för de pengarna. Det är en så här, give to everybody. Nej, till någon liten gammal
2: pudel.
3: Okej, jag köper hon. Det var väl, det var väl kanske... Bra. Nu ska vi lugna ner oss. Det här kanske var mer en fråga om vad man skulle göra om man inte behövde bry sig om pengar. Hörrni, lyssnare, jag är lite nyfiken på om ni skulle inte skulle behöva bry er om pengar. Vad skulle ni välja att göra om dagarna? Skriv in till oss på hejetbogenministeriet.se och vi är igång Vill ni att vi ska prata om några specifika ämnen så maila maila mejla. Vi har ett ämne som är förbehåll ministrarna Filip och Robin som helades in sent förra året som handlar om NALS6 som vi ska komma tillbaka till. Vad Filip och Robin ska snacka om? Ja, ah, precis. Det experterna. experterna. <laughs> <laughs> så har ni några andra ämnen eller något som är väldigt specifikt i det här fallet så tror jag det faktiskt handlar om hur man förbereder sig för analsex dessutom. Oj, oj, oj. Har ni några andra frågor så maila in dem till oss på hej.kommunisteret.se <laughs> Ni hittar Johan och hans kreationer på Instagram på Johan. Ni hittar Anton Renström på Anton Renström, uh, ni hittar mig på Kassanowicz och Bögenmysteriet på ett Bögenmysteriet. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Hej då! Hej då! Hej då! Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.